0: Le, le commentaire de. Luc, la liberté, une vision américaine, pas comme les autres. Ah, Quenon est loin d'être mort. Je parle bien sûr de cette tendance théorie du complot qui, bon, prétend que le, la terre entière est gouvernée par une élite satanique. Puis quand je dis ça à chaque fois, je, j'ai envie de rire, mais il y a vraiment des gens qui croient à ça. Luc, salut. Oui, bonjour, Jean-Jer. On parle de l'influence de QAnon sur les églises américaines. Puis c'est intéressant euh, cette discussion-là parce que tu sais Martin Geoffroy qui collabore ici à l'émission oui. qui est un spécialiste euh, de la radicalisation puis aussi des nouveaux phénomènes religieux. Il faut, faut que tu saches aussi que moi j'ai étudié en sociologie des religions, les nouveaux phénomènes religieux justement. Et ces mouvements-là euh, politiques euh, qui se veulent entre guillemets neutres, peuvent avoir l'air à ma base, on regarde de ça, de religion. Ils ont des comportements religieux, ils ont une explication du monde qui s'apparente à une religion. Donc, je trouve ça assez ironique de voir que Conan est rendu qui véritablement l'église américaine, les églises.
1: Écoute, moi, j'étais un peu, euh, quand j'ai, j'ai vu paraître les, les chiffres récemment, j'étais un mmh. peu déconcerté parce que j'ai cru pendant un moment que, tu sais, on annonçait la, la, la fameuse tempête, le fameux mmh. changement. Mmh. Donald Trump, même le 20 janvier, hein, au moment où on procédait à la fermentation mmh. de Joe Biden, on disait, attendez un peu, l'armée est sur le point d'intervenir. Mmh. Et Donc, euh, tout ça relevait d'un monde parallèle, mais je me disais, fort probablement qu'il y a tellement de gens déçus au sein de QAnon même, on va finalement s'éloigner du mouvement, que ça va perdre en influence et en mmh. popularité. D'abord, je prenais aujourd'hui aussi qu'il y a une nouvelle date. Là. Ça va se faire au mois d'août la prise de pouvoir de Donald Trump. Donc, pour ceux qui seraient encore euh, accrochés à un possible changement de régime, de la nouvelle thèse, la nouvelle théorie, c'est au mois d'août. Euh, mmh. Mais c'est, c'est, Non seulement c'est demeuré très présent dans la sphère politique, euh, au sein des communautés religieuses, il y a un nombre de pasteurs assez impressionnants ouais. qui, ont été, euh, qui ont été interrogés par une firme indépendante et qui ont dit, écoutez, ils sont maintenant suffisamment nombreux pour représenter à eux seuls le même nombre que certaines confessions religieuses et dans le message qu'on passe c'est qu'on se méfie se motive de toutes les autorités, incluant l'autorité religieuse. Donc quand on parle de, de, de désinformation où on s'approvisionne encore en, en source d'information que sur QAnon, On en vient à contredire le message des grandes religions aux États-Unis. Donc, il y a eu ce ce, ce mouvement qui, moi, -hmm. me fascine, parce que c'est bien au-delà de la politique. Ça veut dire qu'on s'en prend au marché financier, on s'en prend aux politiciens, on s'en prend à la religion, on s'en prend à la consommation. Donc, ceux qui espéraient, ne serait-ce qu'au plan politique, un retour à la normale, QAnon ne semble pas être en train de décliner, mais au contraire, -hmm. appelons-ça comme ça, de diversifier ses activités. Ben. Et c'est c'est assez spectaculaire, parce que moi, je regarde les élections de 2022 qui s'en viennent. Mais écoute, quand on parle de QAnon, là, ça correspond aussi à, à un autre tube, qui, qui est assez spectaculaire. 15 des Américains, les gens dont, auxquels je référais tout à l'heure en introduction, en disant, on, on croit finalement que le monde est dirigé par une secte satanique, ouais. et hein, que ce sont des, des, des pédophiles, ils sont 15 des Américains à croire en ça. Mais Il y a c'est... plus de républicains que de démocrates, mais c'est quand même 15 et beaucoup de monde. Sur
0: ben, Moi, ça m'étonne pas vraiment, honnêtement. Euh, pis t'sais, je ne veux pas rentrer dans les grandes interprétations intellectuelles, là, mais depuis le oh, désenchantement oui. du monde, puis la révolution tranquille, là, sont, ça s'attarde au Québec, les gens ont besoin de croire en quelque chose. Donc, à un moment donné, ces théories-là trouvent écho, ça fournit des explications simples à des problématiques compliquées, oui. ça c'est une chose. Puis quand tu me dis, moi je suis surpris euh, que ces théories-là trouvent encore écho alors que finalement, euh, Donald Trump a été débouté, qu'on est en train de se sortir de la pandémie, moi ça me surprend pas, pas en tout, parce que quand tu t'attardes à comment ça fonctionne, il faut savoir là, que vraiment, ce mouvement-là, c'est basé sur des énigmes que laisserait Q, oui. un mystérieux. Euh, bon, probablement, euh, ce qu'on dit là, c'est que ça serait quelqu'un dans, dans, dans les cercles militaires américains, assez haut placé. Les énigmes qu'il laisserait, qu'il laisse sur les médias sociaux, sont toujours en train de s'adapter aux nouvelles réalités. C'est qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a une nouvelle énigme. Puis là, euh, bon, les adeptes de ces théories-là essaient de résoudre cette énigme-là, et là, tout ça s'adapte. Donc moi, que ce mouvement-là continue à faire. Euh, des adeptes et qui s'adaptent à la nouvelle réalité post-pandémique, c'est loin de me surprendre. Au contraire, c'est dans la continuité de la, maçon, de la façon même de, de fonctionner de, de QAnon.
1: Ben, tu vois, puis ça, sur quoi il faut... C'est, quand je disais, moi, j'étais surpris, c'est, c'est le nombre que... Parce que ouais. moi, j'appelle ça un jeu. Là, j'avais publié... C'est vrai c'est que c'est un jeu. A, d'ailleurs, là-dessus... Oui, c'est un peu comme un jeu vidéo, c'est très, très addictif, mais que le nombre soit aussi important, moi, c'est ça qui m'a étonné. Et ça veut dire que si on veut revenir à un mode de vie, on ne ne parlons que du plan politique, par exemple, de de la gestion des États-Unis, si on veut revenir à quelque chose d'un peu plus sain, d'un peu plus normal, d'un peu plus équilibré, quand on a 15 de la population, c'est assez pour convaincre des élus ben, de solliciter leur appui, 15 là, ça peut faire la différence dans bien des élections. Bien sûr. Et, ça, et ça explique le comportement de bien des, des, des élus, des publicains, mais de certains de leurs partisans. Euh, on en a discuté tous les deux, puis elle déferait la chronique régulièrement, le Marjorie Taylor Greene oui. qui, qui semble venir hein, d'un autre monde littéralement, elle est hors norme. Euh, elle est peut-être parfaitement convaincue de ce qu'elle dit, en même temps, ça pourrait très bien être un jeu qu'elle fait pour être certain de, de ne pas perdre cette base. Mais c'est politique. un jeu à s'en
0: être dissocié à un moment donné quand ça lui nuisait des voilà. théories de Q.
1: Donc, c'est, mais, mais c'est impressionnant. Ça veut dire qu'on continue d'apporter de l'eau au moulin, puis qu'on continue à, à faire du client hein, ou à, à faire des Il d'œil à cette masse qui, ouais, qui, qui est importante. Mais essaie d'imaginer un politicien qui est confronté à des problèmes très, très théâtres, là, de manière très, très classique. Aux républicains, ou au démocrates, on doit vite être dépassé, à un moment donné, par l'ampleur de ce phénomène. Mais moi, je ne sais
0: pas comment ils vont en revenir de ça, ces politiciens ouais. qui auront fait leur pain leur beurre sur ces Ouh. théories-là. On en a ici Eric é- Duhem, Maxime Bernier, qui courtisent ouais. en quelque sorte ces électeurs là À un moment donné, quand il va s'appeler quelque chose comme un retour à la normale, ils devront répondre de certaines affirmations.
1: Ben, écoute, on a défendu aux États-Unis, et puis c'était le cas de, d'Éric Duhaime, à tout le monde quand il était à la radio, en tout cas. Je l'ai moins suivi depuis son, son saut en politique. Maxime Bernier, c'est très clair qu'il fait un clin d'œil à ce type de clientèle là aussi. Bien Mais sûr. aux États-Unis, là, quand, on a, quand on en est à croire, par exemple, que le 6 janvier, c'est un événement grave, les auditeurs disent « revenez-en, le 6 janvier, ouais. on a pris d'assaut le Capitole, et puis on a menacé la vie de certains politiciens, la, euh, on a une majorité de républicains qui sont convaincus maintenant que ce sont les démocrates qui sont responsables de ça. Oui, qui ont Donc, organisé on ça? De oui, qui ont organisé ça. Donc, on a, quand on, a un, on parle de désinformation, le on parle d'un dur retour, imagine les politiciens républicains qui ont dit, pas plus tard que la semaine dernière, qu'effectivement, grosso modo, il fallait pas trop s'en faire avec ça, il fallait passer à autre chose, puis qu'il y avait peut-être même des mouvements de gauche qui avaient organisé ça, puis qui étaient responsables du 6 janvier. Quand on regarde les témoignages des services de renseignement américains, on se rend compte à quel point, c'est, soyons honnêtes, c'est fou, c'est du délire. Mmh. Mais effectivement, on va devoir composer avec ça, ça s'asseoir un moment donné de dire oui, j'ai défendu ça. Bien, OK. puis Il faut
0: falloir aussi s'asseoir et se questionner sur pourquoi il y a 15 de la population américaine oui, qui croit à tout voilà. ça puis plus près de nous, au Québec. Euh, on avait sondé les Québécois sur les théories du complot les plus populaires et Quanon quand même, figurait en bonne tête de liste. Ça. Oui. À un moment donné, faut se demander pourquoi ça trouve écho. T'sais, au Québec, les théories Quanon sont très, très populaires. Ça, les endroits dans le monde où ces théories-là sont les plus populaires et à un moment donné, il faudra se questionner sur la perte de confiance envers nos médias, envers nos institutions, envers nos gouvernements qui ont mené à cette adhérence-là, parce voilà. que c'est de même tout. Même,
1: autant j'ai, autant je, je dénonce assez clairement ces, ces complots-là, ces théories-là qui circulent depuis le début, c'était le cas avec les partisans de Donald Trump. C'est, 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 c'est tout un mélange. Il y a des gens qui sont très différents mmh. là-dedans. Qu'est-ce qui les entraîne vers ça? Moi, c'est ce qui m'intéresse. Si Trump répond à, à des questions qu'ont des Américains, on peut dénoncer Trump lui-même, mais il faut pas balayer sous le tapis oui. ceux qui le suivent. Ça veut dire que le, le système habituel, tel qu'on le connaît, ne répond plus aux besoins de ces gens-là. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Est-ce que, euh, est-ce que nous, dans les médias, est-ce que les politiciens qui sont en poste actuellement, par exemple, font suffisamment de choses pour bien s'adresser à ces gens-là oui. ou tenter d'atténuer la portée oui. du problème? Il y a quelque chose on est responsable il ne suffit pas
0: d'appeler les touristes à coucou les coucous, les non, voilà. Là, Il y a des explications politiques, sociologiques et économiques à ce phénomène-là. On se parle des États-Unis qui auraient espionné leurs alliés.
1: Écoute, ça, c'est, euh, c'est le genre de choses dont on se doute, c'est le genre de choses qui circulent depuis longtemps, mais là, on en a des preuves, et ça a été, ça a été reconnu. Euh, les États-Unis auraient, en passant par le Danemark, on, on va expliquer pourquoi, ils auraient espionné quatre pays, dont, entre autres, des pays qui sont clairement des alliés, la France et l'Allemagne. Donc, M. Macron et euh, Mme Merkel ont dit, euh, nous, on aimerait ça aller au fond de l'histoire, on veut savoir ce qui se passe. Et les deux joueurs impliqués, ben, c'est significatif qu'on ne leur fait pas porter nécessairement euh, le même fardeau sur leurs épaules. Les Américains le font régulièrement espionner. Ça s'était fait sous Barack Obama. D'ailleurs, ce dont on parle, on vient d'en avoir la confirmation, mais ça s'est passé entre 2012 et 2014. Mmh. Et Obama avait déjà dû s'excuser pour avoir euh, mis sur écoute le téléphone des services de renseignement américains, mais bien sûr, le président chapeau de tout ça. Mais il avait dû s'excuser auprès d'Angela Merkel. Mais là, il semble qu'on se soit pour accéder à des courriels à Internet, à des téléphones, il semble qu'on soit basé sur, sur un de sous-marin euh, qui pense par le, le Danemark. Donc, c'est, c'est particulièrement grave. En tout cas, c'est particulièrement original. C'est pas une façon de faire qui, qui est courante du côté américain. Donc, bien entendu que les alliés, surtout que là, on a, on a Joe Biden qui est de retour. Là, il, il tente d'établir ou de rétablir des liens avec la communauté internationale, de rassurer les alliés. Donc, moi, j'aimerais, je, je pense qu'on va lui demander d'offrir des réponses substantielles. De l'autre côté, ce qui devrait inquiéter aussi, si j'étais un Danois, c'est euh, le Danemark, en faisant ça, puis on n'est pas certain s'il est de neige, les services de renseignement du Danemark le sont, mais pour le Danemark, c'est d'avoir permis d'espionner la communauté européenne, l'Union européenne. Donc, on, on, en guillemets, on change d'équipe, on est outre-Atlantique, on joue avec d'autres pays européens, et on peut imaginer que les regards, les projecteurs sont braqués sur le Danemark aussi. Il euh, y a plein de gens qui se sont demandé est-ce euh, que le Canada peut avoir été espionné là-dedans? Euh, si on le fait avec l'Allemagne, qu'on le fait avec la France, pourquoi pas avec le Canada? Il faut dire qu'on a déjà des partenariats. Hein, qu'on est déjà, euh, on travaille déjà très serré avec les services de renseignement américains, euh, mais euh, sans avoir de preuves formelles à donner, moi, je pense que oui. Les Américains ne vont pas se priver de ce qu'ils peuvent venir chercher comme renseignement. Mais je répète, c'est encore, plus, c'est encore plus délicat ici parce qu'on est déjà associés dans des systèmes de surveillance et dans des oui. systèmes de, de défense.
0: Une autre preuve qu'on vit dans un épisode de 24. Merci beaucoup, <rire> Luc. On se parle demain.
1: Bye bye. Bonne fin de journée.